0: Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Lisbeth Rombauts... en deze podcast is er speciaal voor hoogbegaafde vrouwen... die een missie willen leven. Ik deel welke stappen ik heb gezet en wat me verder heeft gebracht. En ik interview andere vrouwen om jou te inspireren... vanuit je eigen unieke talenten te leven... en je niet langer te verstoppen. In deze podcast interview ik Minella van Bergijk. En zij is begonnen als maatschappelijk werkster voor vluchtelingen. En inmiddels is zij hoofdredacteur van het grootste christelijke vrouwenblad van Nederland. En welke weg ze daarin heeft afgelegd en waar ze tegenaan is gelopen, dat gaat ze vertellen in deze podcast. Dus ik wens je heel veel inspiratie en heel veel luisterplezier. Nou, goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Ja, we hebben net al even gewoon gekletst, want wij kennen elkaar uh, eigenlijk al ja, best wel lang. Ja, ik was aan het denken, wij kennen elkaar al 13 jaar.
1: Via, via Peter Ja, via de marriage course. Oh ja, ja. ja want zij oh. zijn op ons
0: dertigste getrouwd en voor ons trouwen hebben we de marriage course
1: gedaan. Ja, bij dus, ons. Ja, ja, bij jullie. Ja, wat hilarious. Ja, dat is waar. Leuk. Lang geleden. Ja, super lang. Um,
0: ik begin altijd met, met twee vragen en dan gaan we gewoon uh, kletsen. Um, en de eerste vraag is eigenlijk, waar kom je vandaan? Kun je daar iets over
1: vertellen? Ik altijd, als ik die vraag krijg, dan uh, beantwoord ik hem dubbel. Ik kom uit uh, uh, Noorden en dat is een heel klein plaatsje uh, in, bij de Nieuwkoosse Plassen. Helemaal in het weiland, vrij en uh, vol natuur. En ik ben geboren in Colombia. Dus ik, heb een, uh, ik ben ook Colombiaans van achtergrond. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een beetje dubbel. Een beetje dubbel, uh, dubbele achtergrond heb ik. Ja. Ja. ja.
0: En de volgende vraag is: uh, wat heb je met de hoogbegaafdheid?
1: Ja. ja. Gebetensvraag. Ja, dat, is ja, dat is een gebetensvraag? Ja, nou, helemaal niet. Nee er dan zeg ik dat ik twee kinderen heb die hoogbegaafd zijn uh, en dat ik die kinderen heel goed begrijp. Van binnen. Van
0: binnen. Ken je jijzelf en je kinderen of niet?
1: Uh, ja. In, ja, ik heb een uh, zoon en een dochter die hoogbegaafd zijn en uh, ja, ik herken me heel erg in allebei. Ja.
0: En denk je dan ook van ik ben het zelf? Of Gaat dat dan weer een brug te ver?
1: Um, nou, inmiddels, ik zal het nooit zo hard op uitspreken. Uh, maar ik denk wel al hun hoofd. Dat is echt mijn hoofd. Ja, en hun uh, struggles, die herken ik ook. Maar ik heb het nooit laten testen. en Ik denk niet dat ik me snel zal laten testen. Uh, maar ik herken het heel erg, ja.
0: Ja, weet je, en dat vind ik een mooi, hè? want dit gebeurt heel vaak. Dan, ik, dan heb ik ouders tegenover me, want ik test ook kinderen. En die zeggen dan:
1: Ja, leuk dat mijn
0: kind ook is, maar ik denk niet dat ze het voor mij hebben. Alsof daar een drempel zit.
1: Ja, ja. Ja, ik. Uh... Weet je, de, de, de opvatting zoals ik naar mijn kinderen kijk, dan denk ik gewoon: ah, oh, jullie hoofd heeft gewoon zoveel pijltjes en knopjes en dingen die aan moeten en aangaan, een soort. Uh, Multicomputer in je hoofd. Uh, dat kan ik heel goed verwoorden en dat vind ik heel prettig, maar het idee dat ik alleen maar krijg te horen van: oh ja, als je wel begaafd bent, zeg maar de oude opvatting, dan ben je extra, extra, extra slim. Dat vind ik een soort pretentieus en ik denk dat ik dat nooit van mezelf zal zeggen. Dus ik kan heel erg mee met een. En met een uh, met een uitleg van hoogbegaafdheid van een, een maximaal geoptimaliseerde computer met heel veel functies. Yeah. <laughs> die vind ik heel fijn. Maar het idee dat er iemand zegt, oh dat is echt zo slim. Ja, dan voel ik me zo anders. Dat ik dan denk, nee dat ben ik niet.
0: Nou ja. en het zit ook een beetje ja. in, die, in, die, in dat woord. Hè? Hoogbegaafd is alsof je nou beter of, of ja, hoger ja. bent dan een ander. Ja. Dus eigenlijk ja. moet staan andere titel uh, ja, het is voor de zin. Ik kan dan veel beter
1: met begaafd dan hoogbegaafd. Ja ja en, en sowieso, ja, ik weet het niet. Ja, grappig. Ja, het benoemen van het woord, dat is niet een neutraal woord.
0: Nee, dat is denk ik een ding, of in ieder geval een van de dingen. Yeah.
1: Ja. En waarom ik je eigenlijk heel graag
0: wil interviewen is, omdat heel veel mensen die mij volgen en ook die coach, die, die struggelen heel erg in hun loop aan. Dus die hebben vaak wel begaafde kinderen of herkennen zich in ieder geval in de kenmerken. Een heleboel mensen zeggen net zoals jij niet dat ze begaafd zijn, maar vinden het wel ja. heel, heel herkenbaar. En um, die struggelen. Dus of ze zitten echt al een hele tijd in dezelfde baan en ze weten niet hoe ze daar weg moeten komen. Ze hebben geen idee meer wat ze leuk vinden. Um, sommigen zitten gewoon inmiddels thuis, omdat ze helemaal zijn afgehaakt op alles. En wat ik heel gaaf aan jou vind is... Ik weet nog dat 13 jaar geleden was, jij maatschappelijk werker ja. met vluchtelingen volgens mij. Ja, dat klopt. En nu doe je echt totaal iets anders. Ja. En ik vind het heel interessant om te horen hoe je daar bent gekomen, maar ook waar je tegenaan bent gelopen en wat je hebt overwonnen. Want het ja. is niet zo, kijk, als het makkelijk was, dan deed iedereen het en een hoop kunnen echt al nadenken over wat ze willen ja. en toch lukt het vaak niet.
1: Ja, ja. ja het is grappig. Gisteren zei uh, een stagiaire die zei nog tegen mij, Melle, wat heb je gedaan studie? <laughs> <laughs> dus zei ik, uh, Maatschappelijk werk en seksuologie. <laughs> en zelfs voor die laatste heb ik ook geen diploma gehaald, want <laughs> mijn onderzoek vond hij juf niet leuk. <laughs> Wat, nou ja, dan, dan wordt iedereen
0: nieuwsgierig wat voor onderzoek je wilde je gaan doen.
1: Oh, ik had me echt in twintig boeken ingelezen en alles gedaan en alles opgezocht. Toen zei ze, ja, je hebt de vraag niet beantwoord. Dit was niet de vraag. En ik dacht, ja, maar ik heb veel meer dan de vragen aangeleverd. Dit is echt heel goed. Toen had ik hem nog gegeven aan mijn medekandidaat. En die had een soort nou, bij mij openbaar gespiekt. Dat was prima en die, had, die kwam met een achteruit. uit. En tot op de dag van vandaag denk ik altijd nog... waarom heb ik een vijf gekregen? Ik, ik had helemaal geen... Ik, <laughs> ik snapte hem niet. Ik, ik snapte hem <laughs> nog steeds niet. Toen kreeg ik mijn diploma niet. was ik zelf beledigd. <laughs> dat was echt mijn eerste keer dat ik mijn belediging liet merken. Toen heb ik dat ook gezegd. Nou, Toen kon ik voor mijn haar... was ook... Uh, <laughs> <Ja>, dat <die> was, <laughs> was ook al meteen... eigenlijk ja, dat me was voldoende. ook klaar. <laughs> <Ja. laughs> toen had ik echt... Nou ja, ik weet het niet... <laughs> ik vond ik echt heel erg, weet ik nog.
0: Ja. ja, dat snap ik. Maar wat was de onderzoeksvraag? Want daar ben ik nu ook wel benieuwd naar.
1: Ah, de onderzoeksvraag. Het, was eigenlijk, het ging gewoon over dat je een... Je kreeg een casus en je moest daarmee aan de slag. Ik, ik deed op twee sporen... Het is een heel ander onderwerp, maar ik deed... Ik deed seksologie in Nederland en in Antwerpen. Dus ik had van twee kanten informatie. Uh, en de stijl hoe ze het in België aanpakken... is anders dan de stijl hoe ze het in Nederland okay. aanpakken. Ja. Uh, maar allebei op onderzoek en geïntegreerd. En ik dacht, ik ga, het geïntegre ik ga het integreren. Want dat is interessant. Want het is, het is niet alleen. Ik denk in België is het iets meer holistisch in vergelijking met Nederland. Uh, alhoewel in Nederland het natuurlijk ook holistisch is, maar uh, wel meer medisch was dat als uitgangspunt. Ik had het geïntegreerd en daarmee was ik denk ik uit de opdracht gelopen. <laughs> en uh, daar kreeg ik dus ook het meeste commentaar op, want het was niet, ja, het was niet goed genoeg. Nee, het was, was, te de, breed, of het zo. was te breed Het was te breed en ik dacht ja, um, nou ja, ik, ik heb het nooit goed begrepen, behalve dat ik het niet gehaald had. Nee. <lacht> ja. Dat dus. En dat was een van de eerste grappig. Dit verhaal staat niet op zichzelf, want ik denk dat het voor mij... Een van de eerste keren was dat ik echt wist dat ik veel wist in mijn hoofd. Ik wist op okay. dat moment dat ik veel meer wist dan, dan de meeste leerlingen van mijn klas die het gehaald hadden. En ik, ik was zo gefrustreerd dat ik mijn papiertje niet gehaald had. Mm -hmm. Omdat ik dacht, ik heb notabene een dubbele studie gedaan. Dit was de derde keer dat ik iets gedaan Ik had al een paar jaar wat in Antwerpen gedaan. Dus ik, ik dacht, ik weet heel veel. Waarom wordt het niet gehonoreerd? En waarom mag ik niet vertellen wat ik weet? Ja,
0: dat snap ik. Dus eigenlijk ben ik gewoon gefrustreerd. van Hé, hey, eigenlijk weet ik, weet je, heb ik een bredere kennis dan een ja. heleboel klasgenoten. Die halen een papiertje wel met ja. misschien ook nog wel een goed cijfer. Ja. En ik die eigenlijk meer weet, halen dus niet omdat ik te ver buiten de lijntjes kleur. Ja, Zoiets. ja. ja. En toen
1: ben ik dus, dat, dat was, ja, toen was ik, ik was echt een soort gefrustreerd afgehaakt. Ja, ja. maar goed, ja. Nou, ja. maar ik denk ook wel dat dat voor heel veel
0: mensen herkenbaar is hoor, want ik herken me daar ook wel in. Ja. Dat, ik, weet je, dat ik echt met de studio al zo'n casus en dan dacht ik, oh, maar deze lijntjes en dit kunnen we erbij betrekken. Ja. En dan zei ze al tegen mij, nee, maar je moet wel even aan dit beslisschema houden. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, zoiets.
1: Ja, dus ergens heb ik dat, nou ja, ja ik heb dat schema overgeslagen. <laughs> maar dat is dus wat ik gedaan heb. Eigenlijk helemaal niet... Uh...
0: Ja, vertel te wat je ja. nu doet, want dan kunnen we... Ja, ik ben hoofdredacteur
1: uh, van een magazine, hoofdredacteur van een christelijk magazine, Eva. Dat is gelinkt aan een uh, televisieomroep TEO. En wij hebben een um, ja, multidisciplinair platform, dus het is eigenlijk online, offline en uh, events. Ja? En dat stuur ik aan. Ja, en ik ben presentator van het programma. Dus ook, uh, um, ja... Echt waar, dat wist ik helemaal niet. Ja. Welk programma presenteer je? En hoe laat, en wanneer? Ja, het is toch gewoon een heel... Nou, het is eigenlijk een rouwprogramma. Ik vind het zelf wel... Uh, uh, het is een programma over de dood. En het heet Ik mis je. En het is op zaterdagavond en op zondag. En het is vaak maar minuut of vijftien. Maar uh, iedere week heb ik televisie, opnames. En dan praat ik met nadestaanden ja. over hun rouw. Uh, die ze hebben van hun geliefde. En dan is, het, uh, ja, dan is het de kunst dat ik uh, dat ik de rouw op dat ik een soort nou niet alleen een verhaal opteken, maar ook gewoon uh, ja, een rouw laat zien. Uh, Doelvragen op een pijn en verdriet. Ja, die combinatie. Je bent wel heel leuk.
0: Het is niet dat je denkt, oh, als je thuis komt van uh, ik ben helemaal gedeprimeerd.
1: Nou, ik kom, zo, ik, zei, ik kom wel eens in een grafstemming thuis, maar dit is wel echt. Nee, soms zit ik in de auto en dan moet ik heel hard huilen. Omdat ik dan, weet je, als iemand een kind overlijdt, het is echt zo afschuwelijk. Yes. En tegelijkertijd is er bijna niemand die meer open staat om die vraag en dat verhaal nog één keer helemaal te horen. Dus ja. ik schuw de pijn niet of zo, denk ik. Waardoor zij mogen praten, één keer een paar uur lang achter elkaar over het functionele, maar ook over het dysfunctionele. Dus alles wat er niet goed gegaan is in het gezin, of alles wat daarna, weet je wel, of alles yes. wat, um, uh, en ik luister, en ik luister. En ik, uh, en voor het programma, er zit natuurlijk een, een programma onderdeel ja. in, maar daaromheen hebben we nog heel veel... Die we moeten maken en dan kunnen ze gewoon, ze praten dan gewoon door.
0: Eigenlijk, soort, weet je, eigenlijk komt daar je maatschappelijk werk achter natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, een soort therapie, zeg ja. maar. Het is ook een soort van therapiesessie van een paar uur. Ja. Om nog een keer je verhaal te kunnen om doen. Eén
1: keer dat we mogen doen. En ze ja. zien het ook vaak als een volgende stap. En ik, en, en, uh, ja, en ik oordeel niet, dus wat er ook gebeurt, of je nou uh, iemand zelf uit het leven is gestapt of dat iemand dronken is geweest en toen viel en toen stierf, weet je. Ik, ik ben gewoon alleen maar bij het verlies. Oh ja. 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 En, 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 en het verdriet. En uh, hoop dat mensen dat willen geven. En dat is, ja, maatschappelijk werk komt daar eigenlijk in terug Ja, super
0: mooi. Dus ja. eigenlijk is het toch iets wat je ja, ooit klopt. hebt gedaan. komt ja. nu weer
1: terug in je ja. nieuwe functie. Dus ja. dat is zo
0: gaaf. Maar goed, als ik zei, je bent ooit begonnen als maatschappelijk werker bij ja. vluchtelingen. Uh, ja, klopt hè. Vluchtelingen. Ja, ja. ja en absoluut. ik weet nog dat, er, dat het strenger werd in beleid en dat er steeds minder mensen kwamen. Zoiets, ja. dat heb dat ik nog meegekregen. En toen, vertel, wat gebeurde er toen?
1: Ja, ik ben.
0: Uh, um,
1: ik, ik, uh, ik ben, denk ik daar idealistisch gestart. Nou, wat ik zo leuk vond aan vluchtelingenwerk is dat er heel veel mensen waren die gewoon. Um, uh, allemaal oud-advocaten. Gewoon, al, gewoon alle ja, mooie mensen van Utrecht die daar gewoon met hun grote papiertjes, eigenlijk daar weer aan het werk gingen. Dus ik bewonderde die mensen heel erg, omdat zij heel veel gedaan hadden op de maatschappelijke ladder. Ja. En vervolgens hun tijd weer daarin gingen zetten. Collega's, ja. jouw collega's Ja, mijn collega's die ja, daar ja. waren. Um, dat is wat ik daarvan heb meegenomen, dat je ver kan komen en vervolgens ook nog jezelf in kan zetten op je idealistische ladder die jij zou willen. En deed ze dat dan naast elkaar?
0: Of deden ze dat dan, weet je, dan was, was Soms het, de, de carrière voorbij en dan ja, is dat dan beide, elkaar? Be ja, okay. ja,
1: beide. Ja. Maar wel maximaal intellect en vervolgens inzetten op, op een plek waar je het goed kan wegzetten. Ja. Ik denk dat dat me altijd heeft aangetrokken. Maar ik had gewoon maatschappelijk werk, mijn stage stopte en ik ben verder gegaan naar uh, de gedwongen hulpverlening in, uh, voor vrouwen, in ja. vrouwenopvang. En uh, ik kwam daar al heel snel in een soort leidinggevende rol terecht, omdat het uh, dat hele, uh, nou het was een leidinggevende rol, maar het was officieel geen leidinggevende rol, maar iedereen <laughs> viel een soort, uh, waar anders ziektes en uh, ik moest het soort opzetten opnieuw. En ik dacht, oh, er is een nieuwe doelgroep... die er eigenlijk nog bijna niet ge genomen wordt in de opvang ja. En die vond ik leuk. En dat was de doelgroep die van hoogopgeleide jonge meiden... die ja. te maken kregen met eervraak... en die te maken kregen met het feit dat zij uh, uh, eruit wilden... uit hun uh, positie, maar dat dat struggelde in het gezin van herkomst. Ja. Dan is dat zeggen schrijven ongeveer... Uh, 18 jaar geleden. Dus ja. dat, is, dat is echt wel een poosje geleden. Uh, daar heb ik zo van genoten. Ja. En dat was klaar. Toen ging het weg. En toen zat er eigenlijk na een paar jaar een hele andere doelgroep. Oké. Okay. En, uh, en opnieuw kwam daar aan het einde. Wette iemand. En ik weet nog dat ik op een dag daarachter kwam. Dat iemand aangenomen was. En ik had denk ik een aantal jaar indirect. Direct die opvang een soort gelijk, ja. Yeah. En toen was het dezelfde situatie als zo'n onrecht, als zo'n, als dat papiertje yeah. bij uh, bij seksologie dat iemand kan binnen en die kreeg een soort salaris en een soort stijl en ik dacht ja maar en die weet je gewoon je nieuwe leidinggevende eigenlijk een yeah. soort van. En ik dacht yeah. maar hoe dan heb ik dan het dan geslapen of wat wat heb ik dan waar is dit misgegaan dat ik een soort al die tijd dit gedaan heb en
0: ja, ook zoiets van, ik, ik heb riep wel als, waarom word ik niet gezien? Weet je, ja. hey, ik doe dit allemaal. Ja. Ik heb ook wel schoon. dan viel de leidinggevende ja. weg. En dan was ik en orthopedagoog en leidinggevende van ja. een afdeling tegelijk. Ja. En ieder geval super fijn, super fijn. Ja. En ineens kreeg je er een leidinggevende boven me. En dan moest ik wel meteen terug mijn hokken in. Ja. Ja. Dat ik echt dacht, wat is dit? Maar dat ja. heb je dus
1: eigenlijk daar ook. Had ik ja. daar ook. Toen ging ik weg. Want ik kreeg kinderen en ik wilde nog heel graag werken, maar ik wilde ook moeder zijn. Dus toen ging ik, uh, ik woon in Houten en ik ging in Houten werken. Yeah. Met alle kennis van toen was ik denk ik heel rebels. Ik zou het nooit meer zo aanpakken. <laughs> Echt, um, dat is, dat, dat werkte niet, want ik was denk ik te snel dat ik dacht, oh, uh, volgens mij moet het zo en zus en zus en zo. Wat ging je uh, dan in Houten doen? Um, ik ging opnieuw in de vrouwenopvang. Okay. Dat was wel... Uh, ja. Zij gingen starten met die doelgroep. Ja. Ik was al een poos bezig met ja. die doelgroep. Dus ik dacht, ja, als we dit doen en dit doen en dat doen. Ik, dat, dat was ook, en ik had officieel ook die positie niet. Dus dat ja, je, ging niet en je ging te en snel en buiten, eigenlijk buiten je functieomschrijving. Ja. ja, dus toen ging ik weer naar huis en dacht ik, nou, ik zat wel fout uh, en klaar. En vervolgens werd ik uh, uitgenodigd in Utrecht om uh, coördinator slachtoffer mensenhandel te worden van Utrecht. En uh, dat was een soort, uh, een beetje een, um, ja, er was ook een soort functie die eigenlijk er niet goed toe deed. Yeah. Uh, ik was van een andere functie daarbinnen afgewezen, die yeah. in mijn beleving hoger was. Oh, je ja, had ook gesolliciteerd. Ja, eigenlijk, ja? Ik kreeg als tweede sollicitatie, sorry, ik kreeg die functie. Oké. Okay. Hartstikke leuk. En eigenlijk ging ik daar exact hetzelfde doen wat ik iedere in de vrouwen van gedaan had. Ik dacht, oh, wat leuk. Yeah. We kunnen... Uh, ...een multidisciplinair team vormen... ...we kunnen alle mensen aan elkaar linken... Kunnen, ...ik, ik, ik haal college daar naartoe... ...ik ging studeren... ...ik, ik bloeide helemaal op van in die periode... Ja. ...en ging het een en ander opzetten... ...en uh, daar genoot ik heel erg van... ...en ik kreeg een overviewplek... Ja. Uh, ...over Utrecht... ...en ik was bezig voor het land... ...en ik dacht, ik hou hiervan... ...ik, doe, ik draag bij, ik kan uh, implementeren... ...ik kan nadenken... Maar eigenlijk ging ik ook, op dat moment was het een functie die daar helemaal niet voor was aangenomen. Het was heel aardig dat ik dat allemaal deed. Maar, maar dat was eigenlijk niet je functieomschrijving, ben je ik veel <laughs> verder dan mijn functieomschrijving. Ja. Maar doordat ik in een soort schaduwpositie zat, deed ik het. Yeah. En daardoor durfde ik het, denk ik ook. Yeah. Omdat ik altijd, uh, uh, ik zou nooit hebben gesolliciteerd als leidinggevende, maar ik werd het omdat ik... Uh, uh, gewoon deed. Omdat je het gewoon oppakte, maar dan ja. zonder de druk. Zonder van, verwachting, uh, ja. zonder druk. Oh, snap dan was ik. ik zo vrij. En um, toen ben ik gevraagd voor die merkskors. Yeah. Dat was dan eens van een kerkelijke, uh, van al van Nederland. Dat is, ik zit, ik uh, ga iedere week naar de kerk en daar werd uh, gevraagd of ik een soort relatiecursus wilde opzetten. Dat was yeah. van Nederland en dat kwam afkomstig uit internationaal. Yeah. Uit Londen. Het was over de hele wereld, het is nog steeds over de hele wereld. En ik dacht, oh, ga ik dat doen? Ga ik dat niet doen? Maar
0: ik ben er ingestapt en, uh, en misschien ja. moet je even uitleggen wat de marriage course is. Oh, Want ja. we hebben het en in het begin course, ook al over gehad. Ja, maar niemand weet, weet course, wat het is. Nee, nee sorry. <laughs> een
1: marriage course is een relatieprogramma eigenlijk om uh, een boost te geven aan je relatie. Um, en dan niet aan een, aan een partnerrelatie. En dan kun je in zeven stappen een soort je relatie uh, nou ja, met elkaar een boost geven. En het idee is dus ook dat je niet alleen maar, je hebt de therapeutische variant, maar je hebt ook de investeringsvariant. En hoe is ze om, om in de investeringsvariant uh, meer te zetten?
0: Ja, en je hebt een pre-marriage course. Hè? Want die hebben wij ooit ja, eerst gedaan. En dat is eigenlijk ja. voor mensen die gaan trouwen. Nou, woonden wij, wij waren eigenlijk niet de doelgroep. Want wij woonden al samen. Heel <laughs> heftig. Ja. Terwijl de rest dus eigenlijk voor het ja. eerst samen ging wonen. Ja, ja. En dan leer je ook echt. Ja, waar loop je tegen aan? En dat soort dingen. Ja, ja. En de marriage course hebben we ook ooit gedaan. En dan gaat het echt uh, over je relatie. Hè? Ja, ja, ja. Als je al ja, een tijdje dus getrouwd bent. Ja. Ja.
1: Of samenwoont. Even met... ja. ja, dat vond ik heel leuk. Omdat ik daarmee inging op uh, de schoonheid in plaats van alleen maar op de moeilijkheid, wat ik in de hulpverlening veel langer had gedaan. Ja. Uh, en ik denk dat daar zijn, daar had ik opnieuw een functie die er eigenlijk weinig toe deed. Ik weet dat ik in een hokje zat met allemaal dozen die eruit gesleept moesten worden en bla, bla, bla. En ik kreeg allemaal ideeën en ik ging theater opzetten en, maar alles was een soort, um, en ik weet ook echt dat de mensen, mijn collega's, dachten echt, doe rustig aan. Dit is echt niet nodig. En ja, zoveel salaris krijg je niet. Ver. Ja, zoveel <laughs> salaris. Ja, ik denk ook echt het salaris van toen. Ja, ik
0: maar weet ja, nog dat wij samen, nee. wij hebben even ja. tijdje samen paard gereden en toen fietsen we naar paard rijden. En ik werkte in het onderwijs, dus het salaris was dramatisch, maar als jou was dat ook. Mijn was echt gewoon <laughs>
1: <laughs> nou ja, ik dacht ook, ik dacht ook altijd, oh, het is, ik hou dit vol omdat ik internationaal mag reizen. Oh ja. En uh, uh, mijn wereld ging open, mijn hoofd ging open en ik ging reizen en ik ging aan de slag. En ik probeerde het altijd te combineren met mijn gezin. Dus ik, uh, uh, ik ben daar aan de slag gegaan, ik heb dat zeven jaar gedaan. Uh, en... Ja, ik, op een of andere manier ging ik leiding geven aan processen, ging ik mm -hmm. dingen opzetten, was ik een soort projectmanager, ging ik, uh, was ik bezig met Nederland te trainen, was ik bezig met internationaal te trainen. Was ik, het werd van uh, klein beetje naar steeds meer en meer en meer. Uh, zonder dat ik de functie had en zonder dat dat gevraagd werd en zonder dat ik de druk voelde dat ik dat moest doen. Dus dat okay. was denk ik voor mij echt... Een, groot, uh, een grote winst.
0: En dat hoor ik al een paar keer. Hè? Weet ja. je, in
1: dat er druk opkomt, dan lukt het
0: niet. Nee, dan maak nee. je een soort van, nou ja, dat hoor ik wel vaker, dan slaan mensen echt dicht. Ja. Terwijl ja. als het
1: dan zonder druk kan, ja, dan ga je, dan vlieg ja. je eigenlijk. Dan vlieg ik. Ja. En ik was gaan vliegen en ergens, ja, heb ik dat in stilte gedaan en was dat, ja, dat was heel grappig. En in die wereld zag ik op een gegeven moment, na zeven jaar. Uh, ja, dan heb je een soort netwerk, organisaties ja. waarmee je samenwerkt. En een van die organisaties was de EO en daar hadden ze uh, die vrouwencommunity dus. Ja. Mm. En daarin um, zag ik dat de hoofdredacteur wegging.
2: Oh, en toen okay. dacht ik.
1: Oh, grappig. Dat gaat echt. Uh, uh, want al die functies die hebben een soort systeempje. Yeah. En ik dacht, oh, er was al een keer iemand anders weggegaan. En ik dacht, yeah. nu gaat het hele systeem weer draaien? Ik ben heel benieuwd wie er op die functie gaat zitten. Yeah. Dus so. dat, dat was een soort einde mijn einde uh, van... Nou ja, verder niet. En toen kreeg je een mailtje in die week met de vraag van... Joh, jij het niet leuk om te solliciteren? En toen dacht ik, huh? Ik solliciteer op die functie. Nee, echt, dat is echt totaal niet een functie die bij mij past. En dan
0: krijg je namelijk nou die druk weer?
1: Of is dat, was ja, dat het niet? Was het nou ja, iets anders? Ik dacht, ik, ik kan dat helemaal niet. Ik kom niet uit journalistiek. Nee. Het is een hele grote functie. Het is, het is, het is heel veel uh, uh, leiding geven. Ja, ik, ik heb eigenlijk nog nooit leiding gegeven. Uh, ik had al lang heel vaak leiding gekregen, maar, <laughs> maar, <nooit> officieel. Officieel. <laughs> maar nooit officieel. Dus ja. ik dacht, oh wat een gek. Dus ik dacht, nou ja, ik heel hard lach en weer verder gaan. Ja. Toen kreeg ik hem nog een keer. Maar je, bent, je hebt hem ook ontslag genomen in die tijd, toch? Ja, ja maar dit speelde nog daarvoor. Oh, dit speelde, dit speelde nog juni. daarvoor, oké. Okay. Ja, en toen heb ik drie keer uh, uh, van mensen getift gekregen. Ja, En toen dacht ik, ja, derde keer, oké. Okay. Een soort van teken. Ja, ja, ik ga het doen. En ondertussen is het goed om te vertellen... Oh, uh, dat ik inmiddels kookworkshops was gaan opzetten... omdat ik me verveelde in mijn oude baan. Dus ik was grote kookworkshops op gaan zetten... Met, uh, voor een grote groep mensen. Want ik hield van koken en ik dacht ik ga dat opzetten. En, ah, ja, en ik had een tijd boek. over. Ja, en ik was een boek gaan schrijven. Ja. En ik had een soort tijd over. <laughs> en toen dacht ik... Oh, uh, misschien is wel zo dat deze functie zorgt dat ik, dat ik me niet meer ga vervelen. En wat moet ik doen? Maar het is wel interessant, hè? Want dat hoor je vaker. Als je op de
0: duur doe je een functie en dan ga je je vervelen. En ik ben iemand die gaat dan gewoon door solliciteren. Dus ik heb zo'n cv elke anderhalf jaar een nieuwe functie. Ja. Ja. En jij zit al langer, maar jij verveelde je. En dan ging je er maar iets naast doen. Want ik weet dat je twee boeken hebt geschreven, ja. toch?
1: Ja, de twee boeken geschreven. naast
0: gewoon dat je bij de marriage course alles aanstuurde. Ja, nog reisde, dat soort ja. dingen deed. Het
1: was een soort... Ja, en dan dacht ik, oh, dat is mijn hoofd, dan, doet me, dan is mijn hoofd ook stil. Of zo. Dan was mijn hoofd stil. Dan werd ik uitgedaagd. Dan kon ik induiken. Dan kon ik, eigenlijk on, kon ik niets heerlijker dan een boek schrijven. Ja. Maar hoe hield je het vol? Want heel veel
0: mensen... Ik heb dus mijn laptop vol halve projecten. Ik ja. er nog op tien. Waarvan ik echt weet, de basis staat. En het zijn goede projecten. Maar op halve week strand ik. Dan vind ik het niet interessant ja. genoeg meer. En dan stop ik. Dus ja. hoe heb je dit volgehouden? Uh.
1: Ik had een uitgever vroeg. Oh ja, dat scheelt misschien. Ja. ja. Uh, um, en ik heb stiekem hoge discipline mezelf ergens aangeleerd. Okay. Dus ik kan iets hoog discipline. Dus ik heb thuis heel veel boeken die ik niet uitlees. Ja. Yeah. Echt allemaal half uitgelezen boeken. Ja. Yeah. Um, maar iemand gaf mij dus een stok achter de deur, dus ik moest, ik moest, ik moest, ik moest. En dan. Uh, uh, en dan ben ik denk ik ook wel... Ja, ik weet het niet wat er dan... Ik heb, ik, heb, ik heb ook veel half afgemaakte projecten. Maar als ik dan iets opzet, dan maak ik, ja, dan maak ik dit af. Ja, ik weet het ook niet. Ik, nu denk ik, hoe dan? Ja, want je had ja. nog... Weet je, je
0: had, toen waren je kinderen een stuk kleiner. Je had ja. drie ja. kinderen ja. die echt wel echt aandacht nodig hadden. Ja. Ja. En je had gewoon... Je werkte drie dagen volgens mij voor de, ja. voor de marriage course. Ja. En je schreef daarnaast een boek. Ja. En later... Deed je daarnaast ook nog even voor de lol kook workshops. En ik weet <laughs> dat je ook nog een kok had geregeld of zo. Dat ja, is dan
1: best wel ik groot. Ja, koks geregeld. Ja, het ja, was echt wel groot. Ja, ja. we hadden drie koks. En uh, ja, dan deed ik een soort relatieprogramma doorheen. Het was ook echt was heel leuk. Ik vond het echt heel leuk. En het werkte. En toen kwam ik dus, toen werd ik gevraagd door die EO ja. En om, om daarvoor op events dingen te doen. En dat was echt leuk. Ze dus hebben een soort tour gedaan. Ja. 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 Weet je, ik, ik heb toen uh, geen, uiteindelijk in juni, als ik terugkom op het gesprek van wat ik gedaan had met die sollicitaties. Ik heb gesolliciteerd uiteindelijk. Yeah. Ik dacht, give it a try. Uh, ik zou worden uitgenodigd en toen ging het intern oplossen. Dus oh, dacht ik, oké. Okay. Okay. Nou, weet je, dan was het meant to be, uh, is oké. Okay. Ja. Yeah. Maar inmiddels had ik wel geproefd aan mijn vrijheid en ik dacht, uh, ik had in die, in die uh, tussentijd, was ik nog, uh, ...seksologie aan doen. Oké. Okay. En toen dacht ik. Of ik was gestart met seksologie in september. En ik dacht, ik geef mijn baan op. Ja. Ik, ik ga stoppen. Ja, ik ga. Het is klaar. Ik ga volgend jaar ermee stoppen in mei. En dan heb ik tijd om te zoeken. Dan heb ik ook tijd om een nieuwe baan te vinden. Dan heb ik ook tijd om. Uh, uh, ik wilde graag voor mensen aan de slag die te maken hadden met seksuele problemen in hun relaties. Yeah. En die een beetje in een niche staat. Ik dacht, ik wil graag niet bij laag opgeleiden, maar bij hoog opgeleiden. Ja. Want die, nou En um, ja. ja. Toen heb ik mijn baan opgezegd. Dat was een hele spannende fase. Ik wou je zeggen, want weet je,
0: door echt, ik heb zo vaak gedacht, ik zeg ik mijn baan op. Nou, ik ben nog iemand die dat ook nog af en toe wel gedurfd heeft. Ja. Maar ik ja, heb dat gedaan. Ja, een paar keer. Ja. <laughs> nou, ik ben daar ook wel een beetje een uitzondering op. Want ergens gaat er ook wel iets door mijn hoofd. Van hoe betaal... Weet je, Zonder kinderen vond ik het nog makkelijker. Maar met kinderen dacht ik altijd... Oh, hoe betaal ik de hypotheek? Ja. Hoe betaal ik iets simpels als een zwemlessen? Die ook gewoon ja. klauwen van geld kosten. Ja. En die mijn kinderen wel gewoon moeten kunnen krijgen. Ja. Dus dat schiet er ook al door me heen. Dus het is niet zo dat ik echt denk, oh, weet je, ergens zit er iets heel krachtigs in mij. Ik ben het beu. Het moet nu stoppen. Ik zeg maar ja. daar op. En dat betekent dat ik er zo hard tegen aangeboden ben dat ja. ik niet anders meer kan, zeg ja. maar. Ja. Maar het is ook wel dat, ik, dat me dat slapeloze nachten geeft eigenlijk. Um, want maar, ik voel ja, dat het moet. Ja. Maar rationeel
1: wil ik eigenlijk niet. Nee, dat wil je. Ja. Dat. Precies. Ja, is. Nou ja, het is ik, ik weet niet wat het is geweest. Het is denk ik hetzelfde weer. Uiteindelijk dat de druk dat ik in een huisje zat en niet meer verder kon in ja. de oude baan. Dat voelde als zo'n afkalving van mezelf. Dat ik dacht, de druk dan op een gegeven moment, wat vindt er dan plaats? Want het lijkt, ik ben dan niet alleen maar ambitieus, maar ik lig dan ook s'nachts heel veel wakker. Ja, ook. Ja, ja echt Van het ik. feit dat ik denk, ja, maar ik kan in, de, in mijn huidige baan niet langer met in mezelf zijn Want ik zit nu gevangen. Ja. Ik, er is een soort, ik, 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 ik ga dan, ik... ik in het begin start ik met zo'n baan en dan <laughs> ziet niemand, maar dan zit ik letterlijk tussen de doosjes. Yeah. En dan telkens wordt het groter en groter. En op een gegeven moment, uh, in de eerste fase, is, is het iedereen argwanend, voel ik me heel alleen. Ja. Yeah. En dan de fase daarna dat het opvalt. Dan is het leuk, dan is het verwondering. En daarna is altijd een fase dat niemand het meer leuk vindt. Dus dan <laughs> krijg ik heel veel afwijzing. En ik kan niet tegen afwijzing. Dat is
0: zozeer altijd. Maar waarom vind, denk je dat, dat niemand het meer... Want ik herken dit. hè. En ik ben altijd aan het zoeken en denk ik ben leuk. Ik hoef jouw leidinggevende nou, functie niet. Wat ja. is je probleem, denk ik ja. dan? Ik doe ja. extra werk voor je. Ja. Misschien moet je heel blij zijn, maar dat zijn ze dan niet meer. Heb je nee. weer al eens
1: achtergekomen...
0: Wat dat maakt, dat, nou, dat, dat dat gebeurt.
1: Ja, ik, ik denk dan... Is da, ik, de eerst dacht ik alleen maar bij mezelf. En nu denk ik, ja, misschien ook wel jaloezie. Of misschien irritatie. En, en het klopt ook. Want ik, ik, snap, ik snap ook echt, dit was niet de, het gewone weggetje. Dus dan... Ik doe ook niet mijn best om dat gewone weggetje niet te doen. Ik doe het per ongeluk anders. Of zo, zeg maar. Maar dat... Anders doen, dat geeft dan mensen echt irritatie. Dus dan het moment dat ik me weer aan het voornemen ben en denk oké, okay, ik ga nu in het systeem. Ik ga, hoe gaat dat dan? Dan ben ik echt aan, mezelf aan het bijleren. Nee, uh, je, je snapt het niet. Uh, je moet echt even goed leren hoe je dat moet doen. En, en, maar ondertussen voel ik me dus heel onzeker worden. Ja, dat je het zelf niet meer snapt. Ik weet dat ik een leiding ja.
0: even had. En ik zei, ja, ik heb het nu drie keer uitgelegd. En toen zei ze, Lisbeth, mensen hebben zeven keer herhaling nodig. ik dacht, oh ja, ja, zeven keer. Ik vind drie keer al echt een nachtmerrie. Ja. Want ik weet het na één keer wel. Of ja. misschien twee, maar dan meer hoef ik echt niet te horen. Nee. Um,
1: en dat idee, ja. dat maakte me dikwijls zo um, onzeker ook. Ja. Dus niet, niet alleen maar, juist niet stoer maar onzeker. En ik denk, in die onzekerheid voelde ik me dikwijls ook dat ik dacht, ik weet het ook echt niet meer. Dus het opzeggen van die baan was ook het kiezen dat ik zoveel stress had thuis, ja. van uh, ik pas niet meer, versus uh, ja, ja, is de vrijheid en dan maar opnieuw beginnen. Ja, dus en dan, dat, dan maar die onzekerheid, dan maar dan in ieder geval de vrijheid voelen. Ja, ja. ja ik, kan, ik kan niet, en ik kreeg inderdaad een nieuwe leidinggevende die wat een hele leuk persoon was. Maar ik moest echt in een, in een vakje en ik dacht, ja, dit vakje, ja, dat, dat, ja, dat kan ik niet. Nee. Dat, dat ben ik niet. En dan moet ik helemaal vijf stappen terug en dat, dat wil ik niet. Nee, dan was je ook ongelukkig. Ik, want ja. eigenlijk alle ruimte
0: waar je eigenlijk best wel fijn in zwom, zeg maar. Ja. Die worden dan weer, eigenlijk word je gewoon als een vis in de zee waarin die vissen kom gestopt. Ja. En dan moet je het maar weer doen in die vissen
1: kom. Ja, en ik dacht, ja, dat, dat nee. Dus het is ook. Uh, en ik had zeven jaar volgehouden, vond ik ook best wel netjes. <lacht> Zeker, ja. 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 Het is mij nooit gelukt. Dus ik had, <lacht> ik dacht, nee. Hey. En dat, dat dus eigenlijk, ja. En toen ben ik een half jaar uh, uh, en toen heb ik een heel nare, nare ervaring meegemaakt in, in die uh, nare privé ervaring in, in die periode van na het opzeggen. En dan weet ik nog dat dat me zo geraakt had dat ik eigenlijk uh, echt een soort aan de, aan de grond weer overnieuw moest beginnen. Het ging privé niet goed en ik moest, uh, ik moest dat ook overwinnen. Ja. Um, maar ook de, niet de kracht in mezelf. Ja, ik ben toen opnieuw gaan herijken tussen mijzelf. En, en voor mij helpt dan mijn relatie met God. Maar beide ja. moest ik allebei opnieuw vinden. En ik merkte toen dat ik dacht, ja, weet je, dit is wat het is. Ik heb niet meer te geven, niet meer te brengen, maar dit is wat het is. En, um, um, ja, ik moest je dus echt gewoon weer opnieuw... zeg maar, moest opnieuw die grond
0: pakken. Ja, opnieuw ja. je nulpunt
1: vinden. Ja, opnieuw ja. Mijn nulpunt vinden. En toen werd ik opnieuw gevraagd in april. Dus, oké. Okay. Uh, en toen dacht ik, oké. Okay, uh, maar daar ga ik. Niet met twijfel, niet zonder twijfel. Maar ik ga. Ik kom gewoon op dit gesprek. Ja. Yeah. Uh, en we gaan het wel zien. Maar ik mag ook zeggen dat ik het leuk vind. Dus voor mijzelf had ik in het vinden van dat nulpunt ook gedacht. Jeetje, ik had er eigenlijk wel een leuke baan gevonden. Ik snap er niks van. Maar ik denk dat ik het een leuke baan vind. Dus toen ben ik teruggegaan. Ja. En opnieuw uh, uh, of dat die gespreksronde ingegaan. En toen dacht ik, ik word hier heel blij van. En ik heb die baan gekregen. En ik weet nog wel de eerste paar weken dat ik dacht, jee, mijn hoofd mag aan alle kanten aan. Ik zat in de media en niks is daar te gek. Want concepten,
0: yeah. ja. En die mogen gewoon out of the box graag ja, zelfs bijna. hoe, ga, hoe graag ja. dan, dan, dan liever. Ja, weet
1: je. Ik, en ik dacht, ik zag allemaal mensen die het ook deden en ik... Nou, dat, dat is wel echt een thuiskomst geworden voor mijn hoofd. Ja, ja, dat snap ik. Ja.
0: En, maar nu ben je dus, weet je, want je komt eigenlijk als maatschappelijk werker. En ja. eigenlijk uit die achtergrond. Ja. En voor Alfa deed je natuurlijk ook wel...
1: Schreef je daar stukken voor of interviews? Deed je dat daar of uh, niet? Nou, ik deed events. Uh, bij Alfa, ik schreef weinig. Ik vind mezelf ook echt geen schrijver. <lacht> dus ik zou zijn redacteur. Ja, <lacht> ja. <lacht> geweldig. <lacht> Ik vind mezelf een lezer. <laughs> dus ik kan heel goed zien of een stuk goed is. Maar ik kan echt niet, nee. <laughs> nee. Um, ik hou heel erg van interviewen. Ja, okay. Ik hou echt van mensen. En ik hou heel erg van... Uh, uh, ik denk dat ik een interviewer ben. Ja, en uh, ik ben een conceptdenker. En ik kan, ik kan in grote lijnen nadenken. En, ik, en wat helpt, was dat... dat Weet je, ik zei in het begin die computer die heel veel schermen open heeft staan. In de media staan er 80 schermen open. Ja. En uh, er ligt niet voor niks de hoogste burn-out cijfers daar. Omdat de kunst is dat al die schermen goed staan. En als het niet goed is, dan, um, ja, dan doet je kanaal het niet goed. En je krijgt direct respons. Dus... Ja, uh, en je krijgt natuurlijk ook best
0: wel heftig. Weet je? Daar gaat natuurlijk ook veel geld in om. En ja. dan, moet dan moet het gewoon gescoord worden. Moet gewoon goed zijn. Ja. ja. Dus dan gaat het ook gewoon heel veel kosten. Je? De straf is best wel hoog. Ja. Als het niet lukt. Ja. Zeg maar. De kosten zijn hoog. Maar ook dus. Ja, je wordt daar waarschijnlijk ook op aangesproken. Ja. ja. En,
1: en uh, wij lopen zeg maar in Christelijk Nederland dan wel voorop. En dat was ook mijn drive weer, Dat ik dacht ja, als we voorop lopen dan moeten we die positie houden. Want iedereen gaat het nadoen ja. met vrijwilligers. Dus het kost veel minder. Dus het kost veel minder. Dus de drive om iedere keer nieuwe concepten te bedenken, dat, dat werd mijn werk, zeg maar. Ja. Uh, dus en het volhouden van alle luiken open en het volhouden van continu voorop lopen. Ja. Ja, die beide zorgden ervoor dat ik, uh, dat ik doorbleef gaan. En dat, uh, dat is heel fijn. En, en uh, ja, dan ontstaat er een periode van ontwikkeling en doorontwikkeling en doorontwikkeling en dan is leuk en soms ga ik veel te snel voor een team en dan moet ik weer terug, terug. <laughs> ja. en, uh, ja. Ja.
0: en hoe heb je dat geregeld? Weet je, ik, bedoel, ik uh, werk nu weer tijdelijk, zet ik hoogbegaafde onderwijs uh, op een hoger plan op een school ja. en echt ik was er twee dagen en toen kreeg ik al van de, van de directeur die er ook rond loopt te horen, jij, ja, je gaat te snel voor het team. Hmm. Ja. Dus ik ben naar die mensen gegaan die dat aan hebben gegeven. Aangeven ja, sorry, weet je, dit is wat mijn hoofd doet. Ik ja. had altijd het idee dat ik me al aangepast had. ken ik ja. niet genoeg. Dus ik, ik praat ja. daar inmiddels over. Hoe doe jij dat? Als je merkt dat je te snel gaat. Hoe merk je dat? En wat doe je dan?
1: Oh, dit vind ik denk ik een van de moeilijkste dingen. Als je echt zegt, wat is je, wat is je grootste? Je noemde helemaal aan het begin, wat heb je moeten overwinnen? Uh, dit is een voortdurende strijd van overwinning. Okay. Want uh, dat maakt me ook onzeker. Uh, ik zie dan waar we uit moeten komen, ik zie wat er moet gebeuren, ik zie ook waar iemand vast zit of de fout ingaat. Ik ben dan niet ongeduldig, maar gewoon snel. Daarna kan ik daar ongeduldig uit worden, maar dat is echt niet de basis, zeg nee, maar. snap ik, herken Want, ik hoor. Ja, ja, het is dan gewoon dat ik denk, oh ja, dus ik heb dan iets uitgelegd en dan denk ik, ja, dit en dit en dit. En dan denk ik veel groter en dan zegt mensen, ja, hoe dan? Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar door dit en dit. Ja, maar hoe dan? Ja, maar. En dan het rustig uitleggen, ja, dat geeft frustratie over en weer. Uh, en soms was dat frustratie waar ik mee moest dealen. Ja. En soms was dat frustratie waar de ander mee moest dealen. En mm -hmm. soms leidde dat toe, tot het feit dat ik uh, in het begin ook echt ging veranderen. En dat. Uh, Bepaalde mensen dachten, ja, maar dit is het niet. Dus die dus zijn weggegaan. ze zijn weggegaan, ja. ja.
0: Doordat en, jij
1: ja. bent wie je bent eigenlijk. Ja, ja nou ja, doordat ik uh, was wie ik was, dat aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant werd het heel erg geprezen, de koers die ik opging. Dus het was, ja. uh, het was niet eens... Uh, het was een stukje verandermanagement. Wat ik ooit in die vrouwenopvang had gedaan, ja. dat paste ik eigenlijk... Weer toe, wat ik ooit met die merciquas had gedaan, yeah. alleen nu met de groep. Yeah. Maar ik zie ook dat verandermanagement management, dus uh, ja, dat is altijd out of comfort. En voor mij uh, merk ik steeds meer dat dat verbonden is aan wie ik ben. Dus nog niet eens omdat ik dat wil of hmm. doe, maar het zit heel erg dicht bij mij. Ja, maar ik herken wel wat jij zegt. Want ik zie dan echt al lang
0: waar we moeten zijn. Ja. Dan zie ik nu ook waar we zitten. Ik zie waar we moeten zijn. Ik zie welke koers. En weet je of we via weg A of B er komen, ja. interesseert me echt helemaal niks. Ja. Ik bedoel, als zij daar blijven worden, moeten ze dat gewoon doen. Ja. Daar, ben ik, daar kan ik iedereen vrij in laten, maar we moeten wel met z'n allen of weg A nemen of ja. weg B, want anders snapt niemand het meer. Ja. En het is onvermijdelijk dat mensen die heel graag bijvoorbeeld weg C willen, terwijl dat ja. heel ver weg is van waar we naartoe moeten. Ja. En ook van de opdracht die je hebt. Ja, daar moet je dus afscheid van nemen. Ja,
1: ja. en dat vond ik ja. zo heftig, want ja. het hele maatschappelijk werk in mij zegt dan je bent relationeel niet aardig. Yeah. Oh, het is niet, je had dit moeten voorkomen. Je had dit kunnen voorkomen. Wat had je toch moeten doen? En nou, die struggle, als ja, je zegt, wat is je grote struggle? Dit. Ja, en hoe hou je mensen? Want ik probeer wil ook graag eigenlijk iedereen binnenboord
0: houden. Dat is ja. wat ik echt heel ja. graag wil. Ja. En dan iedereen ook nog op een hoger plan. Ja. ja. Maar ergens weet ik ook, heb ik geleerd. Want ik vroeger dacht ik echt heel idealistisch. Nou, dat kan ik. Of dat ja. ga ik gewoon doen. Het kan ja. me niet schelen wat het me kost. Maar ja. inmiddels weet ik. En het kost me te
1: veel. En het lukt dan vaak nog niet. Nee, nee het is dan niet... Uh, ja, dus, dus dat gevoel, echt dat, dat voelt als... Falen. En ook als. Uh, dat is vaak eenzaam, want dat kan je niet delen, omdat ik dan denk, ja, dan krijg ik een soort. Het helpt me wel uh, om dan uh, het managementstuk in me aan te spreken. Um, <coughs> maar ja, ten diepste is het de struggle met mezelf, de struggle yeah. met. Uh, dan komt de struggle met mijn eigen persoonlijkheid. Dan is het de vrouw die niet geslaagd is voor seksualiteit, <lacht> Weet je? Dat ja, zo. Ja. En niet geschiedenis is in wat ze allemaal
0: deed. Ja, ja. ja, dus ik
1: kan soms heel veel dingen doen. En dan zeggen mensen, ja, maar wij worden zo moe van jou. In het begin zeiden mensen, we zijn zo moe. En tegelijkertijd veranderde er ook heel veel. Ja. Dus ik kreeg ook, ik oogste ook bewondering. Ik was altijd bezig met de balans te zoeken tussen mijzelf en tussen het team, tussen mijzelf en mijn werk, tussen mijzelf en het gezin. Ja. Yeah. Nou, ik heb geen balans nu met mijzelf en mijn moederrol. Ik vind eigenlijk dat ik te veel werk in vergelijking met dat ik moeder ben. Het is helemaal niet netjes en populair om te zeggen. Want dan moet je altijd direct terug. Maar, maar dat vind ik namelijk, daar wilde ik je namelijk
0: nog vragen. Want ik weet dat je nu best wel werkt. En je bent ja. moeder. En daar vinden wij iets van. Ja. Daar vindt een groot deel iets van in de ja. maatschappij. En dan zie je ook wel langzaam rolmodellen opstaan. Die zeggen, ja, maar ik heb gewoon een nanny. En het zal. Ja. Maar ja, echt eigenlijk. En ik merk ook gevoelsmatig thuis. Ergens wil ik, weet je, als mijn kind zegt. Je bent altijd aan het werk. En ik mis mijn moeder. Ja. Dan doet dat heel veel pijn. Ja. En dan denk ik, oh ja, moet ik dan toch minder gaan werken? Moet ik dan toch maar dit opgeven voor mijn kinderen? Dus ik ja. snap de struggle. Maar hoe ga jij daar dan mee om? Um, of ben je hier gewoon tevreden mee? Vind je dit gewoon eigenlijk wel
1: een prima balans? Want dat kan natuurlijk ook. Nee, ik ben niet... Ik, ik heb op een gegeven moment... ging het slecht met mijn zoon op school. En uh, toen kwam ik weer bij jou. Ja. En dat was een hele, hele moeilijke periode. Uh, en toen heb ik heel vaak gedacht... Ik stop met werken, want als ik er voor hem ben, dan kan hij tenminste zijn ei kwijt als hij thuiskomt. Ja, snap ik. En um, nu ben ik er niet altijd, als ik nog wel twee middagen zeg maar, yes. is het ook niet meer. Um, maar toen dacht ik wel, oké, okay, ik stop met werken, um, dat is beter. En toen weet ik dat ik op een gegeven moment met hem in het traject zat van... Maar hij moet eigenlijk zijn plek krijgen om zichzelf te kunnen zijn en te bloeien. Ja. En toen dacht ik: ja, maar dus de grap is dat als ik nu naar huis ga en zelf stop met bloeien, dan doe ik eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik zeg wat hij moet gaan doen. Uh, en ja, en je geeft ook het voorbeeld dus niet meer. Want nee. dan ga je
0: jezelf eigenlijk inkaderen om ja. er te zijn voor je, voor je zoon in dit geval. Ja,
1: ja. En ik dacht: oh ja, als ik thuis ga zitten, dan ga ik. Weet ik veel, dan ga ik iets organiseren voor alle schoolmoesten waar ik vervolgens weer heel druk mee ben. of dan ga ik, dan ga ik, ik weet het niet, dat, dat ging ik ook doen. Dan ging ik thuis Spaanse les geven op de school van mijn dochter of zo. Ah, dat ja. ze dan gewoon, weet je? Ja, dat je toch iets te doen moest hebben, zoiets. Ik heb helemaal geen nee te spreken, maar ik dacht, wacht ik kan toch meer? Ja, nou, die kinderen. <lacht> maar snap je, dan, ja. ik dacht dan ga ik mezelf weer bezighouden alleen zonder geld en zonder functie en, en ik vind het zo leuk nu en ja. daar is iets essentieels in mij uh, veranderd want toen dacht ik het mag en en ik hoef dus niet uh, te stoppen met werken ik, het betekent dat als ik struggle voor zijn uh, persoon te laten uitkomen Yeah. Dat kan naast mijn baan. En yeah. ik ben niet de enige oplossing van zijn struggle. Yeah. Uh, dus mijn man is bijvoorbeeld... Uh, die is veel horizontale gaan werken. En in de avond ook gaan werken. maar Die is horizontale gaan werken. Yeah. En hij is sowieso veel geduldiger dan ik. <laughs> dus dat, dus dat klopt ook. Yeah. Veel meer in de rol. Uh, Wat heel erg geholpen heeft. Dat kan natuurlijk echt niet altijd. Dat realiseer ik me ook. Maar dat het was niet de oplossing van mijn man, maar het was de oplossing van ik ben niet de enige die dit probleem moet oplossen. Ik ben niet de enige oplossing van uh, van mijn zoon. Ik ben een oplossing. Wat ja. moet ik zijn? Uh, nou, heel bewust hou ik hou ik alle vakanties vrij. Dus zij vakantie, ik op vakantie. Ja. Heel bewust hou ik ja, ik weet niet. Ik heb een aantal dingen die ik heel kernachtig, heel erg vrij hou. Je hebt gewoon een uh, soort van Regels voor jezelf opgesteld, bijna. Zo, ja. zo klinkt het. Vandaar ja. ga
0: ik me in ieder geval dan wel aan houden. Ja, daar ga ik me ja. aan. in de
1: ochtend. Ik start altijd pas om 9 uur. Dus ik ben er in de ochtend, dat deed ik voorheen niet. Ik ben er in de ochtend bij het ontbijt. Ja. Dus ze zien me sowieso op de dag. Ik probeer met het avondeten thuis te zijn. Er zijn een paar struggles. Ja. In, of uh, niet struggles, maar een paar punten die ik gezet heb als punten. En ik reis best wel veel en ik merkte aan hen. Uh, toen vroeg ik ja. Uh, <laughs> Dan ging ik reizen en dan vergat ik soms uh, dat ik weer ging reizen. Oh ja, maar, maar als je even vergeten thuis te melden. Dus ik weet dat ik op een gegeven moment anderhalf dag naar het klooster ging en dat ik terugkwam en dat ik tegen mijn dochter zei, waarmee je geweest, zei ze. Toen zei ik in Wit-Rusland, Jeetje, wat heb je snel gevlogen? Toen dacht ik echt, oh nee, wacht, dat is echt... Je, je, nee... Um, en dat was meer typerend dat ik dacht, oh ja, ik moet, uh, dat moet ik blijven communiceren. En dat klinkt een beetje stom als ik het zo vertel, maar uh, zij vonden het niet erg. Ik nee. heb dat met hen gevraagd en zij waren gewoon, ze dachten, als ik er maar ben aan de voor en aan de achterkant. En als ik maar niet afschuwelijk ben als ik terugkom van reizen. Ja. Dus de stijl van terugkomen van het reizen is voor mij veel wezenlijker belangrijk dan dat ik reis. Ja. Want als ik reis ben ik vaak heel moe en uitgeput En zit die, die wereld nog in mijn hoofd. Ja. Uh, maar mijn grootste drukpunt ligt op de manier van terugkomen met reizen.
0: Ja, want als je relaxed als moeder terugkomt en blij bent. Ja. Um, ja, dat doet veel meer voor je gezin. Dan als je en op reis bent en je komt boos en chagrijnig ja. terug. Ja. En oververmoeid of overprikkeld. Ja. Want ja, dan wordt het, wordt het ook voor de kinderen een nare ervaring. Ja.
1: Ja. Dus dat, dat die... Uh, die uh, die dingen erin zetten was een andere kijk van, ook oh, mag niet meer reizen, of, oh ik ben te veel weg en ook oh, ik ben te veel, dat eeuwige schuldgevoel wat ik ook een soort meenam. Ja. Hetzelfde als, ik ga te snel voor mijn team, ik ga te snel als moeder. Uh, ja, dat heeft me heel erg geholpen. En ik denk onbewust het feit dat ik, ik heb heel lang niet gezien dat mijn kinderen ook begaafd waren. ja. En misschien wel de prettigheid dat ik dacht: oh ja, dus onbewust heb ik ze wel de opvoeding gegeven die misschien past bij een hoogbegaafd kind of zo. Ja. Zeg maar. En, um, um, Ja. Maar ik pas niet meer in het plaatje. Ik heb het op een dag moeten loslaten dat ik niet meer in het plaatje pas. Als
0: gemiddelde moeder bedoel
1: je? Als gemiddelde moeder, als gemiddelde werknemster en ook als ik uh, op verjaardagen zit, dan. Zelfs dan heb ik de neiging om met de mannen mee te praten omdat ik hun problemen herken qua ja. werk. Terwijl ik me ook natuurlijk helemaal gelinkt voel in, in nou ja, uh, dus dan pas ik ook niet, snap je? Je, past,
0: nee, je, je zit in een soort niemandsland,
1: ik herken ja. dat soms wel.
0: Ik had het met iets anders, wij konden geen kinderen krijgen. En toen gingen wij naar zo'n praatgroep voor mensen die geen kinderen konden krijgen en toen was ik ineens zwanger. Ja, oh ja. En dat ik, nee, ik pas er nergens meer bij. Want ik pas er niet bij die mensen met die roze wolk. Want ja. daarvoor was er veel te veel gebeurd. Ja. Ik pas er niet meer bij de mensen. En ik voelde mezelf schuldig naar die mensen toe. Dat het mij wel gelukt was. Ja. En wij zaten in die praatgroep. Dus wij moesten uit en terecht uit die praatgroep. Ja. Maar dan ben je eenzaam. Ja. En ja. ik ken het ook al een beetje op feestjes. Maar vooral als ik dan met moeder zit. Die gewoon gemiddeld, ja, gemiddeld bestaat niet. Hè, maar dan al die oordelen. Weet je, Ik durf mijn mond ja. vaak al niet meer open te nee. doen. Want ja, mijn kinderen slapen laat. Mijn kinderen zijn al... Ik, mijn, mijn zoon is een aantal keer van school gewisseld. En iedereen ja. vindt overal iets ja. van. Ja, ik dus, snap het. Ja,
1: nou ja, dat, gevo, dat gevoel. Dus mijn oude, oude vriendinnen van twintig uh, jaar geleden. Ja. Dat zijn mijn matties voor het leven. <laughs> Die gewoon van me houden zoals ik ben. En niet... Um, ja, het maakt hun echt niet uit. Of ik... Uh, ze kijken niet tegen me op voor mijn functie. Ze nee. kijken niet op me neer. Omdat ik minder moe ben. Ze, ze, ze kennen gewoon mij. Ze weten dat ik hou van heel erg lachen. En eindeloos lezen. en uh, Daar mag ik al die gaten van mijn eigen hoofd zijn. Ja. Dat helpt mij heel erg. Dus ja. ik denk dat ik... Uh, het thuiskomen bij mezelf. En uh, bij verschillende personen. Helpt mij. En, bij, en voor mij ook bij God. Help mij om die combinatie te pakken. Ja, de combinatie van, van, van mijn eigen hoofd en het werk.
0: <laughs> ja. ja, een soort van een evenwicht die bij jou past. Bij wie jij bent. Ja. En weet je, dat evenwicht... Weet je, ik droomde vroeger altijd van evenwicht. Ja. En één ding heb ik geleerd. En vooral met kinderen. Evenwicht is er nooit. Vergeet het evenwicht.
1: Hebt, echt. Ik zei dat gisteravond nog tegen iemand. Ja. Ik zei, ik wilde altijd balans. Maar ik ben erachter dat als je balans hebt, dat het dan Even Heel fijn is en daarna ben je het weer kwijt. Dus ja, ik dat precies. Geen dat balans meer. Nee, maar ik vroeger dacht ja. ik altijd, ja, nu zit ik erin. Ik heb balans. Ja. Yes! En
0: dan was het weer weg en dan was ik diep teleurgesteld. En het is, helpt echt om je erop in te stellen. Ja, vergeten de balans. Ja,
1: <laughs> echt. Nou ja, en zo nu dan, ja, ik, 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 nou ja, daar, daar tussen. Ja, en ik, en ook. Uh, dus te accepteren dat ik later, en dat vind ik de angst als je zegt wat is je grootste zorg dat ja. ik over tien jaar mijn drie kinderen heb en die zeggen maar mam je was het toen niet of maar mam je hebt toen dit niet gedaan en dat zal altijd, uh, want ik doe heel erg mijn best ja. Ja. om er voor hen te zijn en uh, om die combinatie tussen mezelf en de omgeving goed te regelen zeg maar. In de realisatie dat ik het dus niet altijd in de balans zal doen. En dat ik dus anders ben dan heel veel anderen. Maar ik kies er ook voor uh, om wel mijn talenten in te zetten. In, en daar word ik eindeloos blij van als ik zie dat andere mensen om, me, om mij heen ook thuiskomen Door talenten die ik kan inzetten.
0: Ja, ja. Maar weet, weet je wat ik heb geleerd? Ik was eerst ook, ik heb heel erg gestruggeld. Heel lang twee dagen gewerkt. Want ik vond dat ik er voor mijn kinderen moest zijn. En daarbij vragen we ook begrijpen de kinderen vaak ook gewoon net iets meer... Ja. In de opvoeding. Dan reageert hij ze, dat, dat is mijn aanname, maar ja. dat is een beetje wat ik om me heen zie, zeg ja. maar. Um, maar wat ik toen dacht is, wat voor voorbeeld ben ik eigenlijk voor mijn kinderen? Want wat zien zij ja. nu? Een moeder die eigenlijk ongelukkig zo op haar werk, die werk doet, dat echt, dat had ik al lang mee gemasterd, wat zat ik daar eigenlijk te doen? Dus iemand die zo uit zijn werk komt ja. en die niet weet hoe ze de talenten in moet zetten. Sterker nog, die niet meer weet wie ze zelf is. Ja. En toen dacht ik, alleen al als voorbeeld van mijn kinderen ga ik nu gewoon zoeken en vinden wat ik leuk vind. Ja, ja. Dat? En dat heeft ook bij mij heel lang geduurd. Maar dat is wel, nou ik vind dat voorbeeld ook belangrijk. En ja, daardoor mis ik andere dingen. Dus af en toe mis ja. ik een kijkochtend op school. Ja. Of uh, ja, loop ik trots zo en denk, oh shit, ik had dit ook nog moeten regelen bijvoorbeeld uh, speelgoedmiddag, nou ja, verzin het maar, scholen, die ja. verzinnen van alles, en ik hou het soms gewoon echt echt nee. niet meer bij. Nee. Of dan ben ik dus niet die hulpmoeder bij het voetbal, wat ik vroeger dan wel zou zijn geweest. Ja. Ja. Maar goed, de andere kant is dat ik wel het voorbeeld geef van er is veel meer mogelijk dan in je baan blijven hangen en dat. het geld verdienen.
1: Ja, ja, ja. 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 En dat. dat, nou ja, die vrijheid ergens en, en dat plezier. <laughs> ja, het is toch de de werkster, Toen Dacht ik, die kan niet. Oh. dus ik wil ja. graag een werkster ja dat doet echt niet dus wij vervuilen langzaam dat is de enige oh. balans die ik niet fijn vind ja. dus heel
0: hard op zoek ja. naar een werkster yes. ja, ik snap het wel ik zou ook niet zonder werkster kunnen nee. nee
1: dat is echt niet te doen ik vind het niet erg om zelfs gewoon te maken maar het is echt niet meer te doen
0: ja dus dit eigenlijk en nog iets, kun je, weet je, met je relatie, kun je daar dan wel samen, kan je daar wel samen goed uit, of is dat dan ook een als soms? Um,
1: ik denk dat wij de merkscores gingen doen, omdat we re ons realiseren dat we zo anders waren. Okay. Maar ik dacht, uh, dat is nu, als je het nu terugkijkt, hè, maar ik dacht dat we zo anders waren, omdat ik ook zo temperamentvol ben, vanuit mijn Plumiaanse achtergrond en... Uh, de vrijheid omdat ik in zo'n vrije natuur was opgegroeid... en yeah. een beetje een tomboy was. Uh, maar uh, ik realiseerde me ook steeds meer dat mijn hoofd ook echt anders was. En toen het bij de kinderen helderde werd, toen was ook... Ik denk, mijn man op een of andere manier altijd mij gestimuleerd heeft... in dat ik mocht dromen en doen. Maar hij yeah. werd ook wel heel moe. <laughs> en ik denk dat hij... Hij meer dan wat dan ook ziet, uh, wat het is voor een, en dan ga ik het toch maar even één keer noemen, wat het is voor een, uh, een hoogbegaafd om te vliegen en zo onzeker te zijn. Ja. Dus dat ziet hij. Ja. Hij ziet de voorkant en hij ziet de achterkant. Dus die eindeloze gesprekken met mezelf die ik s'avonds heb, <laughs> omdat ik het team niet pak, ja. omdat ik mezelf niet pak, omdat ik de organisatie, dat is echt sneu. Dat vind ik echt leuk. En dat... Voor wie? Voor jezelf of voor, voor hem? Ja. Ja. En die zei ook, nee,
0: ga je nu dit doen? Moet ik wel elke avond naar je luisteren? Dat dus ik herken ja, het helemaal. Ja. Ja. En, dus,
1: en dan nog steeds mijn liefde vinden en die hoge eisen. En ik weet exact hoe we moeten doen om onze relatie beter te maken. En, maar dat en ook um, <laughs> dat hij dan zegt, we hebben net rust. We hebben rust. En jij gaat alweer wat anders. Waarom? Ja, waarom? Nee. Ja. En dat is en dat en, en ik doe het niet eens. Weet je, dat is de grap. Ik ben een te bang persoon die zelf andere dingen zoekt. Yes. Dus het wordt altijd maar aangeboden. Maar in die aanbieding ga ik dan dus zelf kiezen. Dus dan wordt het me ja. aangeboden en dan denk ik, hmm, dat vind ik best wel leuk. Dus ik zal nooit op pad gaan. Je zou
0: nooit jezelf ergens aanbieden. Van nee. laat, weet je, laat mij dit doen, want het lijkt me nee, gaaf of nee, zoiets. Nooit. Nee.
1: Dus alles is een beetje... Ik ben bij toeval overal een beetje ingerold. Ja.
0: Maar je hebt er wel ja op gezegd. Hè? Maar ik heb er wel ja, ja op gezegd.
1: En die tweede... Uh, uh, oh. Dat was op een gegeven moment dat mijn, man, dat mijn man zei... Hou nou eens op, hou nou eens op. Je doet net alsof je overal een soort geluk hebt gehad... dat je overal in bent gerold. Maar oké, okay, je bent dan gevraagd, maar jij hebt ja gezegd. Ja. En, uh, en dat ja zeggen, dat proeft hij natuurlijk ook thuis. Dus soms is dat... Uh, Prettig, maar het kost hem ook wat, want ik, hij is uiteindelijk anders gaan werken. En nu ben ik degene die uiteindelijk het allermeeste werkt. En hij heeft nog steeds een heel leuk baan. Ja. Maar ik ben degene die uh, een lead is voor de baan. En
0: ja, ik en ben jij bent de man eigenlijk. In het gemiddeld huishouden in Nederland. Dat is bij ons ook nog zo. Mijn man werkt meer dan ik. Ja. En ik pas me aan. Ja, en daar hebben wij wel eens, weet je, gedoe over, want ik vind het niet meer te Vroeger vond ik ja. dat prima. Ja. Of ook niet altijd even prima, maar ik vind het steeds minder prima. Maar bij jullie zijn er rollen bij nu eigenlijk een soort van omgedraaid. Nou,
1: voor het eerst werken we, werk ik full en hij werkt uh, 36 of 32. Ja, ja. ja is net iets, uh, ja, ik weet niet eens, dat is, ook, ik weet niet eens exact het aantal. hij is wel <laughs> iets, iets, iets terug minder, ja. Ja, ja, maar uiteindelijk staat hij dus bij het schoplijn. Dus ja, we hebben een beetje de rol omgedraaid. En, ja.
0: Maar da daar hebben jullie wel je balans in gevonden. Of blijft dat ook gewoon een struggle?
1: Dat is eerlijk, dat blijft een struggle. Ja. Want hij is echt niet... Uh, het is geen domme man. Het is een hele slimme man. En hij weet heel goed wat hij ook wil. En hij heeft ook echt hele mooie leiderschapskwaliteiten. Ja. En dromen misschien wat hij in. zou willen. Uh, ja, en er wordt ook geregeld gevraagd. Maar voor nu is het even goed. Ja. Uh, maar ja, ik denk ook wel eens... Jeetje, wat werken we veel met elkaar. Ja. 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 Dus het is... Het is
0: ja, eigenlijk is wat je zegt, hè? dat herken ik, het is nooit goed. Het is ja. altijd gewoon, weet je, je mist altijd meer dan dat je meemaakt. Ja. Ik, de, die hoorde ik op reis en die heb ik altijd onthouden. En nu ja. zit ik ook als op een de fiets denk ik, ja, weet je, je mist altijd meer dan dat je meemaakt. Ja. Nu ga ik hierheen, dus ik mis dat
1: en dat. Ja, het ja. is een beetje de ja. keuze geworden. Dus nu krijg ik een mailtje voor schoolreizen en denk ik, kan ik wel, kan ik niet. Er is ook iets veranderd van binnen. Maar ik, ik noem het heel erg op, op, op ouderschap telkens, maar um, ja... Het is denk ik in totaal, je wordt, je ik ben veranderd, ja. ik ben veranderd, ja. En eigenlijk omdat je jezelf beter hebt leren kennen. Ja, en omdat ik me toegestaan heb om de ruimte voor mezelf te mogen nemen, ja. uh, in plaats van uh, dat heel krampachtig neer te zetten. Dus dat, dat, dat betekent, als ik, ik merk dat als ik in het gewone leven durf mijn ruimte te nemen, kan ik op andere plekken me veel makkelijker wegcijferen... dan dat ik me altijd kan prachtig wegcijferen. Ja. En dan voor eens een keer... maar ook nog eens een keer weg moet cijferen. Ja, want dan voel
0: je je in een box zitten. Want je zit eigenlijk altijd in de box... Ja. en dan, wordt die box, dan krijg je de volgende box. Dan ja. nu ja. pak je
1: ergens heel veel ruimte... en als je dan een keer die ja. box in moet... nou ja, zo so be het. Ik heb gezien dat ja. bijvoorbeeld reizen... Dat, 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 ja, dat zit mijn hoofd open. doet alles met mijn zintuigen. Nou ja, daarna ben ik... ja en ik doe in, door de week s'avonds vrijwel niets. Ja. Echt, ik ben bijna... Ja, vraag me. En ik kan vrijwel elke avond. <laughs> ja. Vanaf als ik, als, als ik uh, nou ja. op reis ja. ben. Ja, als ik op reis ben. Maar ik kan bijna iedere avond. Ja. Is, ik, ben, ik, doe geen, ik doe niks meer vrijwillig Geen in een clubje. In een dingetje. In een... Nee. En dat is, dat, is, dat is de andere kant. Ja. ja. Dus dat is, dat is grappig. En dat denken heel veel mensen niet. Van, ah, oh, je zit vast ook nog. Ik zit in geen enkele commissie. in. Nee. <laughs> dat dus, ja. is wat het is. Ja,
0: nou ja, en dat is nu de balans. En weet je, ik merk bij mezelf... Ik sta nu hier en dat is prima. Ja. Maar je moet voor mij geen vijf plan vragen. Want nee, die heb ik echt niet. Ik heb geen Graag, idee waar och. ik over vijf jaar sta. Grappig dat je dat zegt. Ja.
1: ja, dat snap ik. Ja, heel grappig. Ja. Ja, maar dat vind ik ook eng. Ik hoopte dat, weet je. Dan vier ik met anderen een twaalf en halfjarig feestje. En dan denk ik, oh wat heerlijk. Ja, wat, ja. En, zo, en dan, dat, dan denk ik, god, lekker rustig. Ik had een
0: collega en die zei tegen mij, we waren allebei kleuterjuf en mijn tweede jaar, en ik zat al zo van... Het is mijn tweede jaar. Ik wil alles anders dan vorig jaar. Ja. En ze zei tegen mij, ik vind het zo leuk kleuzers. Ik wil mijn hele leven kleuzer zijn. Wat grappig, ja. En eerst was ik heel erg geschokt. En daarna was ik eigenlijk echt jaloers. Toen ja. dacht ik, wow. Ja. Hoe gaaf is het dat je dit zo leuk vindt. Dat je nu ja. denkt in ieder geval dat je dat je hele leven wil gaan doen. Ja. Dus ik heb dat niet. Nee. Ik ken nee. die rust niet.
1: Nee. nee, het is te grappig. Ik ken die rust niet. En uh, er wordt ook altijd weer wat nieuws aangeboord. Ik ben nu ook bijvoorbeeld echt aan het struggelen met het feit dat ik het podium echt leuk vind. Oh ja. Dat, dat, en niet uit narcisme of weet ik wat, maar dat ik het oprecht gewoon leuk vind om te presenteren en een groep mee te nemen. En toen dacht ik, mag ik helemaal niet vinden? <lacht> ja,
0: dus Want het is weer een nieuw, weer een nieuw ding of zoiets. Ja. Ja.
1: En nu denk ik, oké. Okay. Nou, ah, dit is het dan. Ja. ja, ik vind dit leuk en wie weet Ja, zoiets. en wie weet. En, ja. Uh, dus, uh, ja, nou super. Ja. Ik heb
0: nog één vraag. Weet je, er zitten best wel veel uh, hoogbegaafde vrouwen zijn aan het strukkelen. Weet je, een strukkelen wordt erbij. Daar hebben we nu uh, ook wel ja. <laughs> we besproken. Ja. Ja. Maar stel nou dat je echt helemaal vast zit in je baan en je weet dat je het moet doen voor je hypotheek. Maar verder wil je eigenlijk liefst... Uh, Mogen ja. stoppen? Denk je echt, s ochtend, wat zou er gebeuren als ik niet naar mijn baan zou gaan? Hoe boos zou iedereen worden? Ja. Zou ik in mijn bed kunnen blijven liggen? Zoiets. Wat voor advies heb je? Wat voor tip heb je?
1: Ja, dan. Um... Ja, ik, toen ik bij de MERSCO zat, hadden wij dat geld wel echt nodig. Dus ja. ik kon ook niet weg. Nee. Uh, uh... Nou, dat is spannend, want. Mijn tip zou altijd zijn, doe er iets naast. Iets naast waar je energie van krijgt. Dus bijna, mijn jongste dochter is ook hoogbegaafd en die trekt het nog niet om van school af te gaan. Van ja. de reguliere school, maar die danst nu zes uur in de week. Oh ja, zo. En dan wordt zij gelukkig en ze doet nog pianoles, zeg maar dat. Het, het oude advies, maar ik weet, het helpt wel echt. Dus om iets te zoeken waar je wel meer dagen in de week, paardrijden, Wij hebben elkaar ja. hoeft, bij paardrijden. Paardrijden was iets voor mij waarvan ik dacht: dat kan ik niet. Uh, uh,
0: ik ben allergisch op paarden, toch? Dat was je toch? <lacht> ja. ja. Dus ik kan paardrijden. <lacht>
1: maar ik hield altijd van paarden en mijn droom was om te springen. Ja. Om Te galopperen en te springen. Ja. Uh, nou ja, dat. dat uh, dus. Nee, dat is dan weer even iets duurder. Maar, uh... Ja, maar het is hetzelfde als, weet je wat ik
0: wel merk is, als je er iets naast, naast doet, dan opent dat ook weer deuren. Ja. Dus jij hebt bijvoorbeeld een boek daarnaast geschreven, ja. maar dat opent weer andere deuren, waardoor ja. je andere kansen krijgt. En alleen maar vast blijven zitten, ik merkte dat ik voor mezelf ging werken, wat ik nu de laatste anderhalf jaar geleerd heb, is echt goud. En ik vond niet alles leuk en ik heb diepe dalen gezien, ja. maar ik ben wel heel erg gegroeid. Ja. Omdat ik er dus iets anders ging doen in dit geval. Ja. ja, voor mij werkte dat ernaast doen, dan verzand ik toch vaak in voor de kinderen zorgen. Ja. Dus ik moest ja. gewoon een soort van knip maken. Ja. Maar bij anderen zie ik het ook. Hè? Ik ken ook iemand die doet er nu één dag naast, die begrijpt heel begrijp de kinderen bijvoorbeeld, één dag daarnaast. En nu wordt ze weer voor iets nieuws gevraagd. Dus dan kan ze misschien echt stoppen met haar baan in het onderwijs. Ja.
1: Ja. Ja, maar dat gebeurt alleen
0: maar als je beweegt. Ja, ja.
1: ja. Ik denk, blijf altijd in beweging. Ja. Want niet bewegen, dat klopt niet bij je hoofd of bij je zijn. En daar ga je uiteindelijk nog verder van jezelf van afstaan. Ja. Dus het is uh, en beweging. Weet je, ik heb uh, ik heb zoveel boeken gelezen. Als er in de politiek iets verandert, ja. uh, dan een aantal jaar geleden bijvoorbeeld al, dan, ik, dan ga ik dan allerlei boeken lezen om te weten wat iemands gedachtegoed is. Oh ja. En om te kijken of mijn onderbuik klopt. Ja. En dan uh, uh, doe ik dat bijvoorbeeld. Uh, ik, ben, ik, ik heb mezelf gedwongen om altijd... Nee, ik heb niet mezelf gedwongen. Ik heb een soort vorm gevonden dat als ik maar blijf bewegen en mezelf niet opleg dat ik het boek uit moet lezen of dat ik een presentatie hoef te geven of dat ik, uh, weet ik van wat, maar dat ik mag blijven bewegen, ja. dat is voor mij de cadeau om me oké okay te voelen. En, en ja. ik heb mezelf ook toegestaan dat dat niet zit in de burgerlijke stand, status of wat. <laughs> Out of Goed, the box. Ja, ja, het is gewoon, het is het niet. Want anders zit het in mijn huwelijk. En zit het in mijn man. En dan zit het gewoon. Ik heb een hele toffe man. Hij is heel lief gewoon. Ik denk dat hij meer begrip voor mij heeft dan ik soms voor hem. Ja. Maar hij gaat het me niet geven. En mijn kinderen ook niet. En... Je kunt het alleen maar zelf doen. Dat is eigenlijk ja. wat je zegt. Ja. Ja, en je kunt
0: het overal... Ik weet nog dat ik heel lang heb gezocht van... Zie mij nou in mijn werk. Zie nou wat ik doe. Ja. En dat gebeurt gewoon niet. Of ja. ja, je kunt een keer geluk hebben. Maar ja. dat geluk ben ik niet tegengekomen. Nee. En dan is het enige optie is... Je, ja, dan ben je zelf. Ja. ja. ja.
1: ja. Dus het is... Uh, en durven te falen met vriendinnen. Dus ik kan echt ook soms eindeloos huilen. En eentje, bij, bij vriendinnen uh, Of de, bij vriendinnen echt. En bij vriendinnen... ...een furie van zo'n team neerleggen. Ah, ja. En dan denk ik... ...dan mag ik even. Ja. Ja. Even de furie van machteloosheid bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar dat is wel
0: tof. Je hebt dus een vriendengroep gevonden... ...of een vriendinnengroep... ...waarbij je dat kan.
1: Ja. Ja. Dus die heb je wel om je heen groep.
0: gebouwd, zeg maar. Ja.
1: Maar wel van vroeger uit. Oké. Okay. Dus, dus de... Um, ja, nu, nu heb ik bijna ja. geen tijd meer om een nieuwe vrienden op te maken. Ja. Dat
0: ja, maar goed, jij hebt vriendinnen, dus dat is ook wel prima. Je, je staat niet alleen. Ik sta
1: niet alleen. Nee, nee. en ik, ik heb vriendinnen die zelf ook hun eigen struggles in hun leven hebben. Dus dan heb ik dit. Ja. En zij hebben iets anders. Ja. En dat is samen heel prettig. Of zo. Ja, ja dat snap ik. Ja. maar wel ik heb moeten leren om kwetsbaar te zijn. Ja. En dat hoeft niet op ik hoef niet op te lossen.
0: Nee, je hoeft geen, ik, geen superhero te zijn. Nee. Je mag ook... Uh...
1: Maar want het stopt, en dat is nog misschien nog wel één ding. Wanneer ga ik om, in negatieve zin, als ik eindeloos naar mezelf blijf staren? Dat is mijn grootste, dus na staren, ja. in de, dus continu mezelf analyseren. Ja. Dat vind ik de killer. Dus het helpt om te weten dat mijn hoofd, het helpt om... Het hoofd van mijn zoon te kennen als hoogbegaafd. Dan helpt het om te denken: Nou, misschien lijk ik daar een beetje op. Dan lees ik een boek voor hem. Ja. Uh, maar stiekem eigenlijk voor jezelf. Ja. En dan ga ik niet de hele tijd denken: Oh, zal dit een hoogbegaafd terug zijn? Dan zal dat een hoogbegaafd zijn. Nee, dan denk ik: Dat ben ik gestopt. Want dat kilt me. Ja. Dus dan denk ik, uh, ik: Ik hoef niet naar mezelf met een verder kijken ook nog te kijken. Ik ben. Ik ben misschien een van de 2% van de bevolking. Uh, ik, uh, dat aanvaarden. Ja. En gewoon mijn leven delen. Alsof dat er mag zijn.
0: Nou ja, alsof dat, als, dat is er gewoon. Ja, ja, precies. Ik denk dat het echt nog sterker is. Ja. Ik merk dat ik steeds meer zeg. ja Sorry, dit, of sorry nee, dit ben ik. Ja. Ik zeg er niet eens meer sorry voor. Ja. En spreek me erop aan. Maar ja. dit is hoe ik werk. Dus ja. dit is eigenlijk mijn kookboek, mijn gebruiksaanwijzing, ja. mijn recept. En dan kunnen we volgens mij prima samen. Dan zo. kunnen we aan de
1: slag. Ja. En dus ook accepteren dat als mensen mij zien en soms heel krachtig zien. En dan met me gaan praten. Dat ze denken, maar waar ik die twijfels hoorden ook bij? Ja. En dan denk ik, voel ik me daarna altijd echt een zwakkeling. Terwijl ik denk, ja, maar die combinatie, dat ben ik eigenlijk. Ik ben niet de, ik ben niet de ultra sterke. Dat ben ik niet... De, ik denk vermoedelijk dat ik het nooit zal worden, maar die combinatie, dat is, dat is mijn eerlijkheid.
0: Ja, ja. ja, en dat is je kracht van, ja. van beide kanten. Ja. Ja. Ja.
1: Dat zorgt er ook voor dat ik niet narcistisch wordt. <laughs> Gelukkig. Ja. <laughs> ja. Hoop ik.
0: <laughs> nou, dan wil ik je bedanken ja. voor dit eigenlijk hele gave gesprek.
1: Ik heb er echt heel ja. veel van geleerd, dus echt super. Dank ook. Ja. Wat grappig, omdat in één keer... Ik doe dat echt nooit, Lisbeth. Dankjewel. <laughs> wat doe je nooit? Ja, ook dit van mezelf praten. Geinig. Ja, grappig. Dank je. Nee. Ja, bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Lisbeth Romwouds podcast. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En ik vind het geweldig als je een review achterlaat. Mocht je geïnspireerd zijn door mijn missie, zou je mij dan willen liken of volgen. Dat kan door deze podcast te liken of mij te volgen op sociale media. Hierdoor word ik beter gevonden en kan ik nog meer vrouwen inspireren. Ik ben je super dankbaar.